0: Alors que le GIEC alarme sur l'élévation des océans, il est urgent de penser la réaménagement des littoraux. Le risque pour les habitants de certaines zones côtières sont réels et pousse les pouvoirs publics à consolider un cadre juridique censé définir les modalités d'adaptation à ce phénomène climatique. Et maintenant, je vais donc vous lire, ou plutôt vous partager, notre synthèse d'un rapport passionnant qui a été produit par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, ce rapport s'intitule « Zone côtière, adaptation à la hausse du niveau de la mer, promotion Michel-Serre, cycle national 2020-2021. » Monter des eaux, comment faire barrage En juin 2020, le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable à un projet conçu par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon qui visait à consolider la ligne de côte du Cap Ferret en y déversant des millions de mètres cubes de sable prélevés sur les bancs du bassin. Selon l'institution rattachée au ministère de la Transition écologique, la lutte contre la montée du niveau des océans implique de s'adapter au phénomène de la montée des eaux plutôt que de se défendre systématiquement contre la mer. Un acteur local, Benoît Barterotte, est toutefois passé outre cette recommandation. Engagé depuis 1985 dans la lutte contre l'érosion de la pointe sud de la presqu'île, il a érigé sur plusieurs centaines de mètres une digue de pierre au coût astronomique. Si les investissements controversés de l'homme d'affaires ont effectivement permis de ralentir l'assaut des flots, Le recul du trait de côte, qui désigne donc la limite entre la terre et la mer, est inéluctable et appelle des réponses construites de façon concertée, depuis le sommet de l'État jusqu'aux collectivités territoriales et aux entreprises locales. La montée du niveau de la mer est une certitude scientifique. La montée du niveau de la mer est un phénomène scientifiquement prouvé, directement lié au réchauffement climatique. Le désormais bien connu GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que le niveau des océans pourrait s'accroître de plus d'un mètre d'ici 2100 par rapport à 2000, selon les scénarios de modélisation les plus pessimistes. Les plus optimistes ne laissent pas non plus de doute sur l'évolution à court terme. Même en enregistrant une forte baisse de l'activité humaine et des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation du niveau de la mer ne s'adoucira pas avant la seconde moitié du XXIe siècle. Concrètement, on observe une augmentation du volume d'eau, causée par la dilatation thermique, à masse constante, l'eau occupe un espace plus grand, et une augmentation de la masse d'eau, la fonte des glaciers et de la calotte polaire venant alimenter les océans. La conséquence directe de ce phénomène est de faire reculer le trait de côte et donc de menacer les zones d'habitation et d'activité des littoraux. Toutefois, les spécificités des zones côtières, vagues, marées, pressions atmosphériques, empêchent d'appréhender uniformément l'avancée de la mer. D'autres phénomènes locaux, comme l'érosion naturelle ou les événements météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les ouragans ou les cyclones, doivent être pris en compte dans la stratégie d'adaptation du littoral. S'adapter, oui, mais comment En créant les premiers pôles d'air, dès le XIIIe siècle, les Pays-Bas sont un modèle de réussite dans l'aménagement du littoral et l'endigment de la mer. Mais qu'il s'agisse de protection naturelle, ensablement, plantation, d'ouvrages de protection, digues, brise-lames ou d'aménagement, ports, zones tampons, repli vers les terres des zones d'activité tous les pays n'ont pas les moyens économiques et opérationnels nécessaires pour lutter contre l'impétueuse force de la nature. Chaque année au Bangladesh, où les deux tiers du territoire sont à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce sont ainsi des dizaines de milliers de personnes qui sont contraintes de déménager à cause des inondations. Face à un phénomène aussi complexe, la découverte d'une solution efficace et généralisable au monde entier semble perdue d'avance. Pour beaucoup, il s'agit avant tout de parer au plus pressé en jugulant localement la montée du niveau de la mer. Quand il en va de la survie d'un territoire, qui est soumis à une accélération prévue des phénomènes, le temps est précieux et la concertation nécessaire à la mise en œuvre d'un plan d'action global peut paraître trop lente. La gouvernance en question. Pour pouvoir agir, les décideurs publics doivent d'abord disposer de données qui soient basées sur des modèles scientifiques ayant une approche multidisciplinaire, capable d'intégrer aux facteurs socio-économiques, démographiques, topographiques et géologiques les nombreuses incertitudes des méthodes prédictives. Une vision de long terme, donc, qui peut se heurter aux court-termistes qui souvent président aux décisions dans les échelons locaux. Car en dernier ressort, c'est aux collectivités territoriales et locales qu'il est choix de mettre en œuvre les stratégies d'adaptation au recul de la ligne de côte. En France, le souci d'attractivité du territoire et les enjeux électoraux de fin de mandature peuvent pousser les maires à éviter des mesures d'aménagement côtier populaires ou bien à entreprendre sur leur commune la construction ou le renforcement d'une digue ayant potentiellement un impact négatif sur les communes avoisinantes. La connaissance du découpage du littoral est alors primordiale car elle révèle l'autonomie de certains morceaux de côte que l'on nomme cellules hydrosédimentaires, nécessitant en cas d'éménagement des actions cohérentes menées de front par tous les acteurs du territoire. L'impasse de la gouvernance actuelle réside ainsi dans sa fragmentation. En clair, la complexité des interactions entre les institutions étatiques chargées de dessiner les grandes lignes de la cohésion sociale et territoriale et les collectivités chargées de mettre en œuvre ces directives empêchent de définir un cadre d'action simple et compréhensible par tous. Sans compter que les maires n'ont pas tous la même sensibilité face aux risques côtiers. Ces derniers n'apparaissent par exemple dans un plan local d'urbanisme PLU que pour moins de la moitié des communes côtières de la région PACA. Le système assurantiel n'est pas à la hauteur des enjeux. Un rapport du député vendéen Stéphane Buchou indique qu'il concernerait 16 500 bâtiments pour une valeur globale de 3,7 milliards d'euros, 22 000 km d'infrastructures de transport et des dizaines d'établissements de santé, sans compter des éléments majeurs de notre patrimoine naturel, culturel et paysager. De quoi donner des surfroides aux assureurs et calmer les ardeurs des promoteurs immobiliers. D'autant plus que le plafond de garantie spécifique pour les catastrophes naturelles mis en place et renfloué par l'État, le CATNAT, dont bénéficient 98% des ménages français, ne prend pas en charge les risques liés à l'érosion côtière à cause de leur caractère graduel et déterministe. Dernier exemple en date les copropriétaires de l'immeuble Signal de Soulac-sur-Mer, obligés de quitter les lieux mis en arrêté de péril imminent en 2014 à cause de l'élévation du niveau de la mer, viennent tout juste d'obtenir le 10 mai 2021 une réparation à la hauteur de 90 000 euros chacun, soit une perte d'environ 30% par rapport à la valeur de leurs biens. Alors que le régime Catnat propose un modèle redistributif fondé sur une indemnisation quasi totale des assurés, Les dommages et les pertes infligées par le recul du trait de côte menacent d'aggraver les inégalités sociales et de fragmenter les territoires, inégaux dans leur capacité à assurer le coût des dédommagements. Aller vers une réglementation consensuelle On l'a vu Le millefeuille territorial dans lequel se trouve empêtrée la gouvernance ne tend pas à clarifier les stratégies d'adaptation à mettre en œuvre à moyen ou à long terme. Face au phénomène d'érosion des côtes, toutes les actions des entreprises, des particuliers et des associations sont donc bonnes à prendre, ne serait-ce qu'en promouvant un écotourisme moins envahissant et plus respectueux des écosystèmes côtiers que le tourisme traditionnel. Quant à mener une action de relocalisation des habitations et des activités économiques, cela implique un soutien financier et logistique de l'État aux ménages et la rédaction d'une feuille de route réglementaire à destination des entreprises. La peur d'une facture salée dans la gestion des flux de relocalisation et d'aménagement, ainsi que l'éventualité d'opter pour des choix irrémédiables qui s'avéreront plus tard être de parfaites erreurs, freine la prise de décision. Seul le temps long et l'évaluation itérative d'expérimentation locale menée un peu partout en France et dans le monde semblent pouvoir apporter des solutions pertinentes. En somme, il faut s'adapter à l'adaptation. Un rapport de l'évaluation française des systèmes et des services écosystémiques, EFESE, de 2018, montre par exemple que l'obtention d'un consensus partagé par la communauté scientifique et la société civile est la condition sine qua non d'une mise en place de politiques efficaces d'adaptation à la montée de la mer. Un cadre juridique en train d'évoluer. En attendant que tous les acteurs se mettent d'accord, la loi Climat et Résilience est venue poser un cadre juridique qui permet de mieux réagir face au recul du trait de côte. Promulguée le 22 août dernier, elle prolonge les plans de prévention des risques naturels, PPRN, en se fixant pour objectif de planifier une urbanisation qui prenne en compte les risques de submersion, d'inondation et d'érosion. Le texte insiste sur la protection des potentiels acquéreurs de biens situés dans les zones concernées, qui doivent désormais être informés par les agences et les vendeurs des risques auxquels ils s'exposent.  « Surtout, il déploie un canevas réglementaire souple qui facilite la relocalisation des habitants, notamment via le droit de préemption des mairies sur les maisons en péril, tout en autorisant la réalisation de certaines infrastructures dont l'utilité économique est avérée, et à la double condition que le bail soit grevé d'une servitude de démolition et que le terrain fasse à terme l'objet d'une renaturation. » Une souplesse qui montre néanmoins ses limites sur la question de l'indemnisation des particuliers et de la gestion des zones anthropisées, celles où se situent les sites industriels, au moment de leur démantèlement. Le texte de loi acte définitivement la non-assimilation du recul du trait de côte à un événement météorologique extrême, seul susceptible de tomber sous le régime catnat et propose une prise en charge des dommages hybrides entre absorption par les particuliers, partage des pertes avec les assureurs et indemnisation garantie par l'État. L'adaptation au recul du trait de côte relève un choix de société. En creux, c'est un modèle de société qui se joue. Le recul du trait de côte va modifier en profondeur la valeur des biens immobiliers côtiers, pour l'instant très cotés sur le marché, sans que la nouvelle loi nous dise clairement qui devra financer la perte des biens dévalués ou à abandonner, ni comment. Sans un minimum d'arbitrage de la part des autorités et une once de dirigisme de la part de l'État, certains territoires mal dotés et à l'activité économique faible affronteront seuls les coûts de la relocalisation et de la redynamisation de leur littoral. Les exemples étrangers montrent à quel point la viabilité d'un territoire dépend de la prise en compte de la santé économique mais aussi psychique, sociale et culturelle de ses habitants. Lorsque dans les mesures de relocalisation la préséance va à l'esprit de solidarité, Les chances sont grandes d'aboutir à des consensus permettant d'agir en commun et dans l'intérêt de tous. Aux Pays-Bas, cette tradition du consensus politique a même un nom, la démocratie de Polder. La preuve qu'au fil de l'eau, la fluctuation du trait de côte peut nous amener, selon la formule du climatologue Filippo Giorgi, à éviter l'ingérable pour gérer l'inévitable.